0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitnah. Endlich mal wieder eine Folge, in der wir ein Thema, ja, mehr oder weniger wirklich gut vorbereitet haben. Ich glaube, Jonas ist am besten darauf vorbereitet. In der
1: wir über ein Thema diskutieren, das Politische.
0: Ist. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Äh, wir quatschen diesmal nicht nur über unser Abitur und was da gelungen ist und nicht gelungen Keine Ahnung, egal. In, in Wahrheit waren einfach die ähm, letzten
2: Podcasts einfach so für uns so einen eigenen Selbst, Selbstverarbeitungsprozess. So, wie lief das Abi? Was lief gut? Was machen wir das nächste Mal besser? Lass uns mal drüber reden, so ungefähr. Das waren die letzten
0: Podcasts, die wir aufgenommen haben. Toll, Jonas, dass du das Abi nochmal machen möchtest. Das möchten Moritz und ich garantiert nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, Starten wir einfach heute mit einem Zitat rein, das wir aus einem Bericht des WDR haben. Ähm, genau, hört einfach mal selber rein ähm, und danach präsentieren euch Jonas und Moritz ihre sehr gegensätzlichen Meinungen, wie sie schon herausgestellt hat, im Vorgespräch. Viel Applaus gab es für die neue Wehrbeauftragte Eva Högel SPD. Sie soll Anwältin aller Soldatinnen und Soldaten sein. Kaum im Amt, sagt sie Zeitungen gegenüber. Ich halte es für einen Riesenfehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. So, Jonas, ähm, Jonas möchte immer was zuallererst also sagen, äh, deshalb Jonas, was hältst du denn eigentlich von diesem Zitat?
2: Johannes, du kennst mich bestens. Ähm, zu Beginn wollte ich noch zwei, drei kurze Fakten sagen, dass wir alle irgendwie wissen, worum es geht. Ähm, die Wehrpflicht wurde 1956 eingeführt und 2011 pausiert und nicht abgeschafft. Ähm, und... Die Wehrpflicht in dem Sinne beruft sich auf einen Artikel des Grundgesetzes 12a, ähm, in dem steht, dass alle Männer ähm, zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz- und Zivilschutzverband sozusagen einberufen werden können. Nicht müssen, aber können. Und ähm, eben dieses, ja sozusagen dieser Artikel wurde ganz lange benutzt, um eben die Wehrpflicht aufrechtzuerhalten und 2011 wurde es dann pausiert durch das, Wehrpflicht ja, gesetzt, meines Wissens nach, weil nämlich, irgendwie, weil sozusagen diese Gleichheit zwischen den Einberufungen nicht mehr da war. Also es wurden bei weitem nicht alle Männer einberufen, da wurde einfach selektiert. zum Teil richtig willkürlich im Endeffekt und Frauen waren allgemein auch, ja, überhaupt oder waren nie Wehrdienstpflichtig. Und ähm, dann wurde es 2011
1: pausiert. Genau, das ist ein heiß umstrittenes Thema, worum es heute auch gehen soll. Genau. Ja genau, vor allem bei diesem Umbau ging es ja vor allem auch um, um den Umbau von einer Volksarmee hin zu einer Berufsarmee. Was ja heutzutage eher typisch ist, weil, also, wenn wir jetzt zum Beispiel die NATO anschauen, das Militärbündnis, äh, ist quasi geprägt von Berufsarmeen wo, wo, und Volksarmeen finden eben kaum ähm, Wiederklang in dieser, in dieser Organisation. Absolut. Und, und was ich dazu noch sagen wollte, wo man vielleicht Betonung drauf legen soll, dass es eben erst 2011 ausgesetzt wurde. Das heißt, das ist jetzt erst zehn Jahre her und wir, ich meine, also, ich bin jetzt 19 Jahre alt, 2011 ist für mich echt nah noch dran. Das, also, ist
0: die, das ist ungefähr die Hälfte eines Lebens. Genau, ja. also
1: ich erinnere mich noch dran, dass ich 2012 die Welt untergegangen ist. Ja. Und <lacht> zu dem Zeitpunkt, das war, das, war die erste, das erste Jahr, in dem wir keine, äh, keine, keine, keine Wehrpflicht mehr hatten. Das heißt, ja. irgendwie, ich hatte, also, bevor ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, die ist schon ewig ausgesetzt, irgendwie so 2000 oder so. Ja,
2: genau, deswegen finde ich so, es find eigentlich auch sehr sinnig, dass wir halt jetzt irgendwie das Thema, über das Thema sprechen, weil es irgendwie so ein zehnjähriges Jubiläum der Aussetzung der Wehrpflicht ist. Ähm, mhm. Genau. Und ich glaube, dass die damals ausgesetzt, also ich bin auch erstaunt, dass die erst so spät ausgesetzt wurde, weil, also zum einen hat es halt allgemein mit diesem, dass halt bei weitem nicht irgendwie gleich ausgewählt wurde, wer überhaupt in die Wehrpflicht genommen wird und wer nicht. Also da wurden, ganz häufig wurden dann, als dann später überhaupt viel weniger Wehrdienstleistende gebraucht wurden, Brillenträger wurden ganz häufig nicht mehr genommen oder Leute mit einer lockeren Zahnschwange. Ich habe alle möglichen Fälle gelesen, wo aus richtig, ja, wirklich zufälligen oder willkürlichen Gründen abgelehnt wurde, aber halt auch, weil sich die sicherheitspolitische Lage einfach geändert hatte. Also man musste sich halt eben nicht mehr, also musste sich nicht mehr Vaterland so ungefähr akut verteidigen. Und deswegen war halt auch diese Berufsarmee viel attraktiver, wie du es gerade eben schon gesagt hast.
0: Ein Grund, der natürlich war, war ja auch die, die Sorge eben vor, vor Rechtsextremismus, ähm, die da damals als Grund dagegen war. Ja, gegen die Aussetzung der Wehrpflicht. Achso,
1: ja genau, gegen ja, die Aussetzung das war, der Wehrpflicht. Also das, das ist eben auch eines meiner Hauptargumente, die ich jetzt <lacht> anbringen würde. Weil wir sehen einen extremen Ruck nach rechts im Militär, äh, vor allem eben seit 2011. Weil eben, wenn wir uns überlegen, wer hat in der heutigen Zeit Lust, bzw. wer sieht sein Lebenssinn darin, sein Land zu verteidigen und dafür Leute zu töten. Natürlich gibt es immer... Ausnahmen. Es gibt immer Menschen, die sagen, gut, ich bin patriotisch und ich finde gut, wofür Deutschland steht, aber dennoch muss man sagen, dass wahrscheinlich ein Großteil derer, zumindest durch den Patriotismus, den sie ja äh, zwangsweise fühlen werden, dadurch, dass sie Soldat werden wollen, eben auch eher dazu neigen, rechten Gedankengut näher zu stehen und vielleicht auch davon beeinflusst werden, wenn viele ihrer Kameraden wiederum äh, da im rechten Gedankengut, sag ich mal, groß dabei sind. Und wir sehen eben einen stärkeren Rechtsruck und ich glaube, dass wenn wir die Wehrpflicht wieder einführen würden und wieder, sag ich mal, der Normbürger ähm, Teil, Teil des Militärs würde, dann würde eben auch dieser Rechtsruck wieder, sag ich mal, ähm, aufgehoben werden, weil, weil man eben eine Volksarmee hat, eine Volksarmee, die vom Volk ist für das
0: Volk. Ja, Moritz, da muss ich dir recht geben, dass es mehr recht, äh, Rechtsradikale in der, oder Rechtsextreme äh, in der Bundeswehr gibt seit 2011. Aber rein statistisch gesehen ist der Anteil der Rechtsextremen in der Bevölkerung höher als der in der Armee. Wobei man aber natürlich jetzt auch hier wieder, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da zwiegespalten bei der Wehrpflicht, ähm, wo man, weil man da wieder sagen muss, also A, es sind Statistiken, äh, ich glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, B, ähm, ist es natürlich ja auch so, dass es in so einer Organisation auch immer viel schwieriger ist, solche Fälle wirklich zu entdecken von Rechtsextremismus. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob, der, ob diese Zahlen so zu 100% richtig sind. Wenn wir annehmen, dass die Zahlen richtig sind, dann ist ein Argument natürlich entkräftigt, äh, aber ich bezweifle, dass die Zahlen zu 100% richtig sind und werden ungefähr die gleichen Zahlen in äh, Armee wie in, äh, wie in der Bevölkerung haben. Also... Ich muss sagen, ich stimme vor allem Johannes in
2: einigen Punkten zu, denn ich glaube eben nicht, dass seit 2011 sich irgendwie die, die Rate der, der Rechtsextremen im, in, im Heer automatisch irgendwie erhöht hat. Also, es gibt keine belastbaren Studien dazu, dass sich irgendwie, also, dass es irgendwie korreliert. Ich verstehe, das dein, dein Gedankengang, Moritz, und der ist auch im ersten Moment sehr sinnig. Ah, oh, Johannes, deine Freundin hat mir geschrieben. <lacht> Sorry. Und, ähm, und der ist auch im ersten Moment sehr sinnig, aber es gibt überhaupt keine A belastbaren Studien dazu. Und B, wie der Johannes gesagt hat, also an sich glaube ich einfach, dass davor genau, also mindestens genauso viele Rechtsextreme oder ja, ja, Rechtsextreme im Endeffekt äh, im Heer oder allgemein halt ähm, im, im Wehrdienst halt tätig waren, wie davor, weil es gibt Statistiken. Die sagen, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung sich mindestens zu rechtsnationalem Gedankengut hingezogen fühlen. Nicht automatisch recht extrem sind, aber sich dazu hingezogen fühlen. Und das heißt, also rein statistisch gesehen, müssten wir vor 2011 einen deutlich höheren Anteil an, ja, rechtsextremen oder zumindest, ja, rechts ausgerichteten Personen irgendwie im Heer gehabt haben. Und ich glaube, dass es nicht aufgefallen ist. Es liegt daran, dass wir, also, dass die Gesellschaft, ja, halt jetzt erst richtig sensibilisiert wird, und auch irgendwie, dass die Leute viel mehr eher anfangen und viel früher aufstehen und sagen, hey, so geht's nicht, das ist falsch, weil seien wir ganz ehrlich, wie viele ja, vielleicht rechts angehauchte Kommentare kennen wir irgendwie von Menschen mittleren Alters, die da halt irgendwie nicht so sensibel dabei sind, weil die halt einfach anders aufgewachsen sind, weil sie anders sensibilisiert wurden und muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass es eigentlich davor genauso vorhanden war, nur deutlich weniger gemeldet wurde.
1: Ja, rechtsextreme Kommentare, auch in unserem Alter kenne ich die eine oder andere Person, die da mit hin und wieder mal auf jeden Fall auffällig wird. Aber ich denke, dass, dass unser Grundpunkt hierbei ist eben, dass wir sagen, die Wehrpflicht prägt natürlich auch den Charakter der Streitkräfte. Also in dem Sinne haben wir dann ähm, eine direkte Repräsentation des Volkes auch in den Streitkräften, wenn wir sagen, es gibt eine, eine Wehrpflicht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Großteil Deutschlands ähm, in dem Sinne keinen Krieg möchte, sondern darin interessiert ist, weiterhin Frieden zu haben, dann haben wir natürlich auch wiederum dieses diesen Charakterzug ähm, finden wir dann wiederum im Militär wieder. Und Total. Das finde ich wiederum gut. Ich, ich finde einfach diese, diese Idee, dass man ein, ein, eine, eine, ein, ein Heer hat, also ein Heer ist eigentlich ein schlechter Begriff, ein Militär hat, das exakt repräsentiert wird durch das Volk. Und das also das Volk ist quasi das Militär. Dadurch hat man einfach eine sehr demokratische ähm, Weise, wie naja, man da
0: bei dem Begriff demokratische Weise würde ich jetzt nicht mitgehen, weil Demokratie ja auch, also zumindest der unserer Gedanke von Gem Demokratie, den, den wir in Deutschland leben, ja auch immer irgendwas mit Wahlen zu tun hat. Ich meine, klar hat ja natürlich die Freiheit dann, also der, der Bezug zur, zur Bundeswehr, also es ist leichter in der Bundeswehr irgendwie Fuß zu fassen, äh, wenn du eh sowieso ein Jahr mindestens drin sein musst oder keine Ahnung, neun Monate oder was auch immer man dann bei der Wehrpflicht halt eben sagt, ähm, Natürlich ist es dann eine viel stärkere Durchmischung, aber von Demokratie würde ich hier noch nicht reden.
1: Ja. Naja, es ist ja. immer
0: so, dass die... Darf, darf ich kurz was sagen?
1: Na klar. Es ist so, dass die Menschen, also dass man gesehen hat, dass eben, ich weiß nicht, 70 Prozent, meine ich, dass ich gelesen habe, 70 Prozent derer, die im Wehrpflichtdienst standen, also die Wehrpflicht angenommen haben, sind auch im Nachhinein ehrenamtlich in diesem Bereich tätig und... Unterstützen das Militär dabei eben auch. Und das heißt, wir haben eben eine, eine Repräsentation des Volkes auch im, im Militär. Und mhm. ähm, es ist in dem Sinne eine Verhältniswahlsystem, wenn man, also wenn man so möchte. Ich, ich verstehe, ich verstehe dann dein, dein Abbildungsargument. Ähm, auch wenn
2: ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich andere Zahlen irgendwie gesehen habe, aber doesn't matter. Ähm, jetzt gerade so ganz spezifisch. Ich muss ich glaube, da tut sich jetzt aber eine große Spaltung auf, wie wir Militär sehen und was auch irgendwie unsere sicherheitspolitische Definition davon ist. Weil ich verstehe, dass du sagst, okay, ich finde es wichtig, dass eine Armee ein Querschnitt irgendwie der Gesellschaft drin ist und dass, dass da eben halt irgendwie verschiedenes Gedankengut vorhanden ist. Und ich werde jetzt mal eine Argumentationsschiene irgendwie fahren, die nicht unbedingt meine eigene ist, aber die ich denke ich mal wichtig finde, dass sie gehört wird. Ähm dann ist die Frage, ob Militär sein soll. Also ich kenne viele Menschen, die sagen, okay, Militär sollte primär irgendwie sicherheitspolitisch bewertet werden, weil klar, also wir als Staat hängen ja eigentlich schon sehr der Friedenslogik, sagt man im sicherheitspolitischen Jargon an, also dass wir sagen, okay, ähm, wir streben primär darauf ab, wirklich einen positiven Frieden zu erwirken, wir wollen eben keinen Krieg und einen äh, demokratischen Zustand und so weiter und so fort, aber ist die Frage, ob sich das, also ob ob jetzt ob dieser Prozess der Friedenslogik sich in unseren Streitkräften widerspiegeln soll in unseren Streitkräften ist primär wichtig dass die funktionieren sollen und dass die vor allem auf das hören was das Parlament also wir haben eine Parlamentsarmee irgendwie tut weil da ist eigentlich oder da sollte eigentlich der Kern sitzen der sagt okay wir ähm, wir da da geht's lang und so wird unser Land gescheit weil da haben wir die Wahl ähm, da werden die Politiker gewählt und das Herr soll erstmal primär funktionieren und seine Aufgaben erfüllen, die ihm eben vom Parlament und damit eben irgendwie indirekt auch vom Volk aufgetragen werden. Ähm, denn das Problem halt ist, wenn wenn wir irgendwie, wenn wir halt die Wehrpflicht einführen, dann haben wir halt auch jede Menge Menschen dabei, die halt eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Also die die keinen Bock haben, irgendwie im Herr zu sein, die da irgendwie mitzuwirken und wenn es dann hart auf hart kommt, dann also geht es halt auch mal schnell den Bach runter, so ungefähr, weil halt dann, keine Ahnung, Unterfeldwebel XY eigentlich halt irgendwie ziemlich links ist und sich denkt, ja, nö, also mit meinem Trupp mache ich da jetzt irgendwie mal nicht mit so ungefähr. Ähm, und ich glaube, dass das da auch, also dass es nicht nur positiv ist, wenn irgendwie da eine Art von ähm, Entscheidungsfindungsprozess irgendwie her nochmal selber ausgehandelt werden muss, ähm, weil es erstmal primär eigentlich funktionieren soll. So zumindest die Argumentation, die ich auch in manchen Vorbereitungen gehört habe.
1: Ja, das stimmt natürlich in dem Sinne, aber allerdings ist es auch so, dass wir, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass unser Heer momentan in der heutigen Zeit eben auch primär dafür da ist, zum Beispiel für den Katastrophenschutz in unserem eigenen Land, das heißt... Natürlich. Es ist,
2: nicht. Das Herr darf nicht im Inland ausgesetzt werden. Du bringst, du bringst ja, ich weiß, du bringst ein wunderbares Beispiel von der Sturmflut, aber das war jetzt auch gerade nicht das, was ich verfassungsrechtlich Das Heer darf konform. im Inland
1: bei Katastrophen eingesetzt werden, es darf nur nicht gegen das eigene Volk eingesetzt werden.
2: Ja, aber also wir, sind, wir sind sehr, sehr vorsichtig damit, unser eigenes Heer im Inland einzusetzen. Deswegen haben wir ja jede Menge Hilfssysteme Und Bei Katastrophen eingesetzt
1: werden, zum Beispiel bei Sturmflüten. Zum ja, Beispiel gab's genau, aber gab vor zwei Jahren. In deutlich, sind aber äh, deutlich sensibler ja. damit als zum Beispiel die Österreicher oder so. Also ja, natürlich, wir sind wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind sensibler damit. Aber genau, trotzdem also. darf es eingesetzt werden. Und also, ich lese hier gerade ein Argument vom Kurier. Vom
0: Kurier. Moritz, <lacht> das sage ich. <eigentlich> ja. <lacht> <lacht> Liebe ZuhörerInnen, wir merken, Moritz ist mit seiner Argumentationsstruktur <lacht> am Ende.
1: Nein, das ist, es ist das einzige Gegenargument, das ich da, der, der, dagegen finde in dem Sinne. Weil man sagt, man braucht einfach eine gewisse Mannstärke und Mannstärke, falscher Begriff in der heutigen Zeit, eine gewisse Personenstärke, ähm, um dieser, dieser, diesen Aufgaben auch gerecht zu werden. Ja. Und der Kurier schreibt hier, dass, dass es durch eine Berufsarmee keineswegs äh, eine, 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 eine ausreichende Personenstärke gibt, um diese Assistenzeinsätze äh, letztendlich zu gewährleisten.
2: Aber die ich will zwei Dinge sagen. Johannes, du zuerst.
0: Ja, nein, du zuerst. Aber Und die Assistenzeinsätze sind
2: erstens nicht das primäre Aufgabengebiet der Bundeswehr. Deswegen haben wir eben alle möglichen auch, ich sag jetzt mal, Hilfsstreitkräfte eben in uns, also in unserem Staatsgebilde einfach noch von mir. THW, Rotes THW Kreuz. Es war ehrenamtlich. Ja, trotzdem, also freiwillige Feuerwehr. Also wir haben jede aber Menge es, es geht hier ja, es geht ja um,
1: um staatliche Sachen. Ja, nee, wir aber diskutieren das, das, ja jetzt nicht hier um privat. Wenn ich sage, ja, ist auch kein Problem, wir brauchen kein äh, kein Sozialsystem, wir haben hier die Kirche, ist das kein Argument? Nein, nat natürlich. Aber
2: ich sage bloß, dass wir also dass, dass wir ganz bewusst auch andere Zweige in unseres äh, unsere Exekutive gestärkt haben, weil eben diese Assistenzaufgaben bei uns nicht primäre Aufgabe der Armee sind. So ungefähr auch nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir so argumentieren sollten, dass das, dass, also dass wir ein stehendes Heer brauchen, das eben all diese Assistenzaufgaben irgendwie erfüllen kann, weil davon sind wir, was unsere Fähigkeiten angeht, meilenweit entfernt. Also wir, wir kriegen, also unsere, unser Heer schafft einfach nicht, irgendwie ist nicht darauf ausgelegt, Assistenzaufgaben zu erfüllen. Das ist eben aktuell nicht die Definition davon. Und ähm, es ist auch sicherheitspolitisch bei uns einfach auch nicht notwendig, dass wir so ein großes stehendes haben, also weil Deutschland sich eben nur nicht mehr mit Landesverteidigung wirklich beschäftigen muss, sondern also höchstens mit Bündnisverteidigung und in der Bündnisverteidigung sind wir meistens irgendwie in der NATO oder so
0: eingebunden ähm, oder eben in der UN So, dann komme ja. ich jetzt zu meinem nächsten Argument Dann, Moritz, ich will noch zwei Sachen sagen Erstens äh, Triggert euch das nicht, dass wir jetzt eigentlich zur Bundeswehr gehen würden, wenn es die Wehrpflicht gäbe? Ich fände es gut Nein, egal, ob gut oder schlecht, aber irgendwie, es wäre so, es ist so komplett überhaupt nicht im Kopf drin. Ne? Ja. Also ich, ich habe, mache mir schon seit Ge Jahren Gedanken so, was studiere ich direkt danach? Mache ich dann direkt danach vielleicht doch ein FSJ oder, aber studiere ich direkt danach oder keine Ahnung, aber ich habe nie jetzt irgendwie gehabt so, ja Schule, ja Wehrpflicht und dann erst mit dem, mit, dem mit den Sachen beschäftigen, sondern direkt nach der Schule ab in die anderen Sachen mit der Beschäftigung. Man kann so, Wehrpflicht ja dann,
1: übrigens äh, wahrnehmen, ne? Ja, man kann halt freiwillig eintreten. Ja, eben. So. Ja, ja, man, man, man kann,
0: man kann sich selber verpflichten.
1: Genau. Darauf wäre ich nämlich nicht auch man, noch gekommen. Man nimmt die Wehrpflicht wahr. Ja. Wir sind, also, man ist nicht mehr gezwungen, die Wehrpflicht wahrzunehmen. Deswegen heißt es nicht mehr Wehrpflicht. Deswegen ist sie ausgesetzt. Aber man kann sich trotzdem genau, wahrnehmen genau. und ist dann für ein Jahr lang in der Wehrpflicht. Genau. Oder man, man ja. also, gibt ja Minimum. ist, glaube ich,
2: sieben
0: Monate, glaube ich, Beschäftigung. Ähm, ich weiß es nicht genau, wie lange, aber es gibt ein Minimum, ja. Genau, und dann genau. Man genau. kann sich aber selber verpflichten. genau Ich kenne ja auch mehrere Leute, die das gemacht haben. Aber ich... Äh, ich, ich wollte eigentlich vor allem sagen, äh, wenn, wenn wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, dann kommen wir ja. Also, Moritz hat ja diese, diese Mannstärke eingeführt. Personenstärke. Ähm, eine Personenstärke natürlich. Aber die, diese Personen brauchen ja auch eine Ausrüstung, die brauchen eine Unterkunft, die brauchen äh, ein kleines Taschengeld. Ähm, also, das ist natürlich sehr kostspielig, das Ganze. Und wir haben äh, in der Bundeswehr seit in der Bundeswehr Jahren sowieso alles kostspielig. Und sind wir ehrlich? Ich denke, wir ja, sind wir, wir alle jetzt alle einer Meinung,
1: dass wir dieses 2%-Ziel, das von der NATO gestellt ist, eigentlich erreichen müssten, weil wir dazu gesagt haben zu. Ja. Und ich bin also so auf Mensch, das... ich halte Versprechen ein.
0: Ja, auf zwei, über das 2%-Ziel ja. können, können wir später nochmal eingehen. Ich wollte aber vor allem darauf hinaus, ähm, dass wir jetzt zurzeit eh wegen Corona relativ wenig Geld haben. Und wir müssten extrem viel investieren. Kommt drauf an, was man als wenig bezeichnet. Naja, aber okay. ja. Verhel also, Verhältnis. <lacht> ja. Wir sind ja, trotzdem Roberts. noch weit mit wahrscheinlich einem der reichsten Länder der Welt. Ja, ist, ist in Ordnung, aber. Ähm, wir <lacht> wir wurden in den Top 5. Ja. Also, wie lange noch müssen wir noch mal schauen, so ungefähr, aber Ja. <lacht> Nein, aber es geht mir jetzt vor allem um den Punkt auch, dass wir die Infrastruktur zum Beispiel nicht haben. Also die Bundeswehr hat gar nicht die, diese, diese Menge an Infrastruktur, die jetzt gebraucht wird. Nein, Das haben das wir natürlich sie, von früher noch. Die, die, also. nee, eben nicht mehr, die wurde abgebaut. <lacht> Die, die, die ist privatisiert worden. Die Gelände sind privatisiert worden. Die sind äh, verkauft worden. Die Kasernen sind teilweise abgerissen worden. Da stehen mittlerweile Wohnviertel drauf. Das ist, äh, das ist nicht. Also, du kannst nicht sagen, wir gehen jetzt wieder zehn Jahre zurück, weil wir ne, eben nicht diese Infrastruktur haben.
2: Eben. Also, ich möchte nämlich. Also, ich, also mir erstens 2% Hürde. Wer weiß, ob wir die nicht dieses Jahr erreichen, dieses Jahr so ungefähr. Die haben wir letztes Jahr um, so erreicht. Es geht nämlich 2%. So genau. <lacht> also, diese 2% Hürde, ich kann Stunden drüber reden. Es geht nämlich also es wird ja im BIP gemessen, also, ist indem dem, in dem dein bip runtergeht und deine Außer-, also Verteidigungsausgaben bleiben meistens halt irgendwie gleich oder können dann schlecht zu schnell skaliert werden. Easy 2% heute. Zweitens haben wir unser Verteidigungsetat erhöht dieses Jahr auf 50 Milliarden Euro und auch jede Menge Langzeitverpflichtungen zugestanden, äh, zugestanden nämlich Stichwort FKAS. Ähm, drittens, äh, erstens. Johannes, ich stimme dir voll und ganz zu, uns fehlen nämlich die Ressourcen von früher. Das einzige Land, was die Wehrpflicht wieder eingeführt hat, ist Schweden. Und Schweden hat auch davor pro Jahr 10.000 ähm, Leute, sozusagen 10.000 Freiwillige genommen. Jetzt hat sie die Wehrpflicht wieder eingeführt, nimmt aber immer nur noch 10.000 Freiwillige, weil es ihnen an Struktur mangelt. Also, ähm, ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, dass die Wehr Wehrpflicht wieder vollends, also dass wir, dass wir wirklich ganze Jahrgänge in Anführungszeichen auch ins Heer integrieren könnten oder ähm, Bräuchten wir auf jeden Fall vier, fünf, sechs Jahre Vorlauf mit jeder Menge Aufwand. Ganz kurz, hat Schweden die Wehrpflicht nicht gerade erst wieder eingeführt. Schweden hat, hat die Wehrpflicht gerade erst, nee, nee, gerade erst wieder eingeführt. Also zumindest Mor Moritz dir ganz sicher?
0: Moritz, schaut das mal in der Zeit nach, in der Zeit wollte ich noch einen Kommentar über, ähm, die, äh, über das 2%-Ziel geben. Also, man kann natürlich darüber diskutieren, ob dieses 2%-Ziel sinnvoll ist, also ob es sinnvoll ist, zum Beispiel das am BIP zu messen. Ah ja. Ähm. Das ist natürlich eine Sache, über die man diskutieren kann. Aber ich muss Moritz völlig zustimmen, wenn wir dieses Versprechen machen, also dann müssen wir dem eigentlich auch hinterhergehen. Total. Ähm, dazu wollte ich auch gar nicht sagen. Die Frage ob abgeben. dieses Versprechen. Ja, genau. Die, Vers die, die Frage, die sich eigentlich nur stellt, ist, war dieses Versprechen sinnvoll? Ja. Wie gesagt. Dazu ja. wollte ich auch keine, keine Bewertung abgeben, ob das zwei
2: Prozent Ziel. Sinnvoll ist, ich muss ehrlicherweise sagen, mir fehlt, fehlt keine bessere Art und Weise eines zu messen. Das Problem ist nur, dass sie, dass jede Nationalstaat es fröhlich anders misst. Also manchmal sind die Sozialleistungen drin, bei manchen nicht. Bei manchen Leuten sind irgendwie alles mögliche im Wohnungsbau noch, zum Teil irgendwie werden da reingesteckt. Also ist ein bisschen uneins.
0: Klar, ja.
1: Ähm, ich komme jetzt zu einem neuen Argument, wenn ich das gerne... Ja, hast, du, ich das hast, du, hast du
0: später nachgeschaut?
1: Ja, ich habe, Johannes, Johannes hat recht.
0: Achso, okay. Okay, also die sind gerade erst aus der Wehr, die sind, die also die Wehrpflicht wieder, wieder reingekommen.
1: 2010 haben sie die Wehrpflicht abgeschafft und 2018 haben sie sie wieder eingeführt. Okay. Und aber okay. Frauen sind mit einbegriffen in die ja. Wehrpflicht. Exa genau, okay. genau. Okay.
2: Was ich auch habe, das ist nicht mein Argument, wurde im
1: Grundgesetz. Egal, ja. Entschuldige. Mein Argument. Würdet ihr sagen, in einer Demokratie sollte der Wille des Volkes umgesetzt werden? So würde ich gerne mein Argument anfangen.
2: Well, Moritz, I didn't see that coming.
0: <lacht> ich sage jetzt einfach mal ja auf, auf das mit dem das Risiko. Ich, oder? Wir sind, uns, ist, wir sind äh, uns doch alle einig, dass in
1: einer Demokratie, der Sinn einer Demokratie ist, dass der Wille des Volkes umgesetzt wird. Ja, ja. ja? Darf, ich, darf ich ein Aber hinzufügen? Und die große jetzt... Mehrheit des Volkes möchte die Einführung der Wehrpflicht. Da ich, genau also warum dieses, führen wir es genau nicht ein, dieses, wenn es doch der Wille genau des Volkes ist? Genau
2: dieses Aber möchte ich hinzufügen. Nämlich, ja, aber, unter der Gefahr, dass ich jetzt irgendwie einen Shitstorm lostrete, los aber... Also, oh, schützt aus drei Leuten. Aber... Ähm, ja, aber
1: Das hätte dass sie die Jugendwort 2020 werden sollen. Ja, genau. Aber. Aber. Ich bin ähm, kein Nazi, aber. <lacht> <lacht> okay. Wenn die Person so anfängt, er wird doch nicht mehr ja, mit dem Date. Ähm, well. Also, ich habe ja nichts gegen Homosexuelle, aber. aber
2: wirklich. Ähm, was, ich, was ich sagen wollte war, ja, aber, man muss ehrlicherweise zugeben, dass nicht... also dass ist ja Also bin ich ja ganz offen, ich zähle mich da absolut zu, nämlich nicht jeder Mensch im Volk weiß über jedes Thema gut Bescheid. Natürlich ist die Demokratie die beste Möglichkeit, die wir irgendwie bisher kennen, irgendwie Meinung darzustellen. Aber in dem Moment, in dem wir die Wehrpflicht wieder einführen, bin ich erstmal davor für eine ganz große, offene gesellschaftliche Debatte. Also, weißt du, die wir halt jetzt nur sehr bedingt haben. Weil die es können wir ja kaum
0: führen, sind wir ehrlich.
2: Nein, doch, also. Wieso
0: können wir die kaum führen. Natürlich, also, also Medien, Medien, Medien Awareness,
2: wo wirklich ein bisschen mehr intensiv wirklich darüber gesprochen wird, okay, was ist dafür, genau. was ist dagegen, und wo es nicht nur unter, wo es nicht nur in Fachgremien irgendwie erläutert wird, okay, wo, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendein, ein Generalst oder sowas in Art halt irgendwo dasteht und sich die guten alten 80er zurückwünscht, wo er 100 Mann anschreien Nein, konnte.
1: Nein, aber genau dazu wollte ich was sagen, weil wir haben selbst keine Erfahrung gemacht in, punkto Wehrpflicht. Wir wissen nicht, wie es ist, total also zu haben, haupt, weil zu dem Geschichte. Zeitpunkt 2011, ich wusste damals überhaupt nicht, was Wehrpflicht ist, muss ich ja, ganz ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Hätte dir mal weit, ganz ja. gut
2: getan, was, also einen <lacht> Sommer da zu verbringen.
0: Und ja sechs
1: Kilometer durch den Schlamm kriechen, hast du? <lacht> ich glaube wirklich, dass es vielen Menschen in dem Sinne etwas bringen würde, die Wehrpflicht wahrzunehmen. Also ich muss jetzt sagen, allen Menschen, das ganz bestimmt nicht, aber manchen Menschen würde es definitiv viel bringen, weil man glaube ich sehr viel lernt in Hinsicht dass man kein einzelnes Individuum ist das nö, auch noch einen Staat hat, sondern dass man ganz viele Individuen sind die zusammen einen Staat formen und ja. die zusammen für eine Sache kämpfen und für diese eine Sache einstehen müssen und das ist eben so ein Grundgedanke, der finde ich sehr gut rübergebracht wird durch eine gemeinsame Partizipation in einer gemeinsamen Sache wie der Lehrpflicht.
0: Ich will noch eine Sache sagen zu deinem äh, Demokratieverständnis vorher. Wir haben uns in Deutschland auf dieses System der Demokratie geeinigt, dass wir alle vier Jahre den Bundestag wählen. Und also wir haben ja eine, eine, eine Armee, eine... eine repräsentative Parla äh, Demokratie haben wir. Eine, eine, eine Genau, eine, Parla und eine Parlamentsarmee haben wir eben. Also die, die Armee untersteht ja, also ohne Mandat des Bundestages wird die äh, Armee ja, also die Bundeswehr nirgendwo eingesetzt. Ähm... Und auf dieses System haben wir uns in Deutschland geeinigt. Dieses System kann man jetzt gerne hinterfragen, aber wenn wir dieses System nicht hinterfragen und einfach sagen, wir haben dieses System und wir arbeiten mit diesem System, dann können wir nicht sagen, nur weil wir jetzt plötzlich eine repräsentative Umfrage haben, wo 80% sagen, ich kenne keine Zahlen, das ist jetzt erfunden, 80% sagen, wir wollen die Wehrpflicht wieder. Dann können wir nicht sagen, ja, wir wollen die Wehrpflicht, wir, wir führen jetzt die Wehrpflicht ein. Ja, weißt wir haben uns auf dieses System der Demokratie geeinigt, dass wir alle vier Jahre wählen gehen und diese Politiker, die jetzt im Bundestag sitzen, dass die die Entscheidungen treffen. Ja, oder wir Die mehr oder weniger auch immer Ahnung von verschiedenen Themen aber haben. Aber
1: die Politiker haben trotzdem die Aufgabe, die ja. Willen des Volkes umzusetzen. Total. Ja, aber du wählst ich ja... Ich sehe aber, den Punkt, dass es keine direkte ja, Demokratie du, ist. Der ja Volk, aber, das Volk entscheidet denn, nicht direkt. Ja,
0: natürlich. Und was aber auch ganz wichtig ist, also meiner Meinung nach zumindest, ist, du kannst doch nicht eine eine Marionette dahin stellen, die im Grunde nur nach dem Volk tanzt, nach der Mehrheit des Volkes. Also das ist ja Populismus. Nein, also, natürlich nicht, aber wenn wir sehen, dass es im Volk
1: ähm, einen, einen, sag ich mal, eine Mehrheit gibt, die sagt, wir wollen die Wehrpflicht wieder einführen, dann sollte es zumindest ein, äh, wie, wie ihr vorhin schon gesagt habt, eine öffentliche Diskussion ja, geben. Ja, exakt. Darüber, ob Be definitiv, ist, bin ich, ich
0: ist? auch überhaupt nicht da, da, dagegen. Äh, ich sage ja nur, dass wir das nicht unbedingt so, so voll umsetzen sollten, so im Bundestag. Ja, weißt absolut, du. Absolut, genau. Ich mein, dafür haben wir jetzt auch die Wahl zum Beispiel jetzt wir können im September wählen gehen, also wir drei auf jeden Fall. Und wir können natürlich auch abwägen, also ich weiß zum Beispiel, dass ich keines der Parteiprogramme zu 100% unterstütze. Ja. Keines. Ja. so Und irgendwo muss man Abstriche machen. Und die Frage ist, bei was macht man dann Abstriche? so Und dann muss man natürlich das werten. Und dann muss man halt zum Beispiel sagen, vielleicht, ja, mir ist das und das Thema wichtiger, dafür ist mir halt die, die, ist die Wehrpflicht mir jetzt Unwichtiger bei der Wahl und gehe den Kompromiss ein, dass ich jetzt sage: Ja, gut, dann kriegen wir halt keine Wehrpflicht. Ja? Ja. Oder wir kriegen die Wehrpflicht, egal welche Richtung. Dafür ist mir das andere Thema wichtiger.
2: Ja. ja, genau, genau. Also, es ist halt, das wirst du ja bei direkter Demokratie auch nie haben, dass du jemals irgendwie alle Leute zufriedenstellst, sondern nur punktual eben Akzente setzen kannst. Die Schweiz macht es ja zum Beispiel so. Also sie haben ja ein sehr, sehr direktes System. Ähm, ich wollte noch was zu Moritz Grundgedanken: ähm, dieses Ein Jahr in der Bundeswehr. Oder so sagen. Ähm, weil ich finde, also ich finde die Grundidee so ein, ein Orientierungsjahr, ein soziales Jahr, alles Mögliche zu machen. Also was wir jetzt ja versucht haben, nachdem das alles abgeschafft wurde durch FSJ, Bufti, alles Mögliche irgendwie zu kompensieren, wobei Und wir aber sehen, finde, dass es nicht gut klappt. Ja, nicht exakt so gut. Darauf wie... wollte ich genau hinaus, nämlich dass das also dass ich auch genauso sehe, dass das halt eben dieses dieses vermeintliche neue Programm halt bei weitem nicht so gut fruchtet. Und ich stimme dir absolut zu, dass wir, dass wir ein gesellschaftliches Bewusstsein schaffen müssen. Ich weiß noch nicht, ob eben die Wehrpflicht dafür irgendwie das Nonplusultra ist oder ob es nicht vielleicht ein bisschen weitergefasst werden sollte und dass man sagt, okay, wir ähm, ja, machen gibt ja einen... Ja, gibt
1: gab es ja vorher auch nicht. Also man ja, konnte doch. immer wählen, nein, man konnte auch... Man konnte, man konnte auch Freiwilligendienst machen zum Beispiel. Ja, aber man, das, das man konnte hat im immer Krankenhaus mit,
2: arbeiten. Genau, aber das hat dann schnell auch was mit Verweigern aus gewissensgründen zu tun gehabt.
1: Und gerade in den Anfangsphase... Ja, aber man konnte problemlos verweigern aus gewissen äh, gewissensgründen Erst später.
2: Also, also erst bis, bis in die... Ich ja, glaub, aber wir wären jetzt aber
1: in dem später. Wir wären ja nicht in den ja, 60ern. Natürlich. aber also, ist, direkt nach dem zweiten Weltkrieg. Ich weiß
2: nicht, ob man es unter dem, unter dem Logo Wehrpflicht verkaufen sollte oder nicht lieber unter einem gesellschaftlichen Ja oder sowas. Eine Art, in dem man dann sich irgendwie einbringt das. und sagt ich die Leute, die irgendwie wirklich äh, sagen, ich will zum Bund gehen, zum Bund die Leute sagen, die ähm, ich will irgendwie. Aber wäre
1: es dann nicht einfach nur eine Namensänderung?
2: Ja, nein, aber es ist halt, weißt du, nicht jeder Mensch ist halt militärisch veranlagt und nicht jeder fühlt sich zum Dienst an der Waffe irgendwie berufen und kann das mit sich vereinbaren. Und nein, natürlich ich... nicht. Ja genau. Aber das waren ich... sicherlich.
1: Das ist ja eben auch ein Argument dafür, dass man sagt. Ähm... Dass, dass, dass es eben gut ist, dass die Wehrpflicht eingeführt wird, weil man dann eben Soldaten hat, die nicht sofort gerne zur Waffe greifen und sagen: Geil, Waffen, ich liebe Waffen. Nicht jeder Mensch. Sondern dass sie sagen: Nein, ich, das eigentlich, ich bin da sehr skeptisch gegenüber eingestellt und ich bin da jetzt nicht so happy drüber, dass ich nach Afghanistan geschickt nicht, werde. Nicht jeder,
2: nicht jeder Mensch, der sagt, ich kann eine Waffe in der Hand halten, ist trigger-happy. Also das, das ist schon ein Nein, großer natürlich Unterschied. Nicht. Das war
1: jetzt, das war ähm, jetzt klar, ganz und, stark von mir. Und ich kann äh, niemals äh, äh, eine Armee äh, formen
2: mit jemandem, der sagt, ich, ich kann das von meiner. Kennt ihr Hawks or Rich? Das war so ein, das war ein, ähm, das, das war ein Gefreiter. Also der hat, hat im äh, Sanitätsdienst im Zweiten Weltkrieg gearbeitet. Er hat nach dem Angriff auf Paul Harbor, Amerikaner, hat er gesagt, okay, ich, ich fühle mich so. Es also gibt einen Film drüber, der ist sehr schön. Ähm, ich, ich will dienen und ich muss dienen, aber er hat es einfach nicht mit, also der war sehr gläubig, ich bringe es nicht mit den zehn Geboten überein, irgendwie, dass, dass er eine Waffe halten konnte. Und der wurde fast vors Kriegsgericht gestellt und irgendwie ins Gefängnis gesteckt, weil er gesagt hat, er kann keine Waffe anrühren. Und mit solchen Leuten kannst du keine Armee führen, sondern er hat dann das Recht zugesprochen und Die konnten
1: ja dann eben auch aus Gewissensgründen verweigern können.
2: Ja, genau, genau, aber dann würde ich es nicht mehr als Werbpflicht <lacht> verkaufen, sondern eben als ein gesellschaftliches Ja, weil wir auch genug Leute haben. Ja, dann ist es
1: wieder eine Namensänderung. Genau, aber halt auch eine, eine Das ist eine Definitionssache in dem Punkt, wo genau. wir das jetzt gerade diskutieren. Aber das, das ist, ist glaube ja keine,
0: keine inhaltliche Frage, genau. oder? Genau, also habe ist, ist,
1: Was ich noch als Argument habe, ist wieder zum, Frieden, zum, also zum, zum Thema Frieden, ähm, weil eine Wehrpflichtarmee würde nicht so schnell in äh, Kriegssituationen gebracht werden wie eine Berufsarmee, weil sich jeder Politiker dafür rechtfertigen müsste dass er seine Wähler, bzw. Verwandte seiner Wähler, eben in Gefahr bringt. Während bei einer Berufsarmee, ich meine, jeder kennt so, ich schätze mal so, vielleicht in seinem Leben zwei, drei Soldaten. Das würde so hinkommen. Und wenn jetzt aber, wenn, wenn jetzt unsere Eltern wüssten, mein Sohn, der ist jetzt in der Wehrpflicht und der wird an einen bezogen. Und dann wird der Politiker, äh, und der Politiker bezieht jetzt einfach mal Soldaten ein nach Afghanistan, ist essentiell der sofortige, direkte Wähler auch betroffen anders eben als bei einer Berufsarmee. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich Fakt, dass ähm, eine, eine, eine Wehrpflichtarmee nicht so schnell in Kriegssituationen geschickt würde und eben dann eben auch zu weniger Konflikten und zu mehr Frieden führen würde.
2: Ja, das stimmt. Allerdings, also, ich werde jetzt wieder aus derselben Argumentationsschiene argumentieren, die ich eben schon aufgemacht habe. Du machst einen ziemlich schnellen Sprung zwischen kein, also kein militärischer Einsatz bedeutet Frieden, so ungefähr. Also, ich schicke eine, eine Wehrpflichtarmee nicht in den Krieg und das bedeutet, wir haben Frieden. Das stimmt aber nicht automatisch. Also wir haben, haben jede Menge Krisen, wo es sinnig sein kann, eben eine äh, Armee hinzuschicken. Ich weiß man kann darüber Total diskutieren. Total sinnvoll okay. war
1: das Befrieden. in Afghanistan. Da ist total viel Frieden jetzt, nachdem wir da 15 Jahre waren. Ja, aber
0: was, ja. was wäre denn passiert, wenn, wenn unser Eins da noch mit hingefahren wäre? Wäre das so viel besser gewesen? Also, wenn, nur wenn weil nicht wir jetzt eine wäre, weil nicht. unser
1: Eins hingefahren wäre, wäre das besser Moritz, gewesen. Ich, ich will nicht über das
2: konkrete Beispiel Afghanistan oder so diskutieren, aber ich glaube, du siehst ein, dass das Friedenslogik. Also unsere, unsere Partizipation im Nahen
1: Osten ist ein anderes Thema. Das ja, genau, Exakt. Also
2: es gibt, <lacht> gibt einfach Konflikte, da kann es sinnig sein, eine Armee hinzuschicken und da muss man vielleicht auch eben. Also, da, da muss auch eine Armee so einsetzen. Und sozusagen oft muss man einsetzen. hart durchgreifen, genau. um den Frieden zu gewährleisten. Und muss eine Armee einsetzbar sein. Also, ich fand es zum Beispiel richtig im Sie Kaus ist Europa ja auch einsetzbar. Nicht unbedingt. Sie ist ja auch in einsetzbar. dem Moment, in dem. Aber in sie dem muss begründet einsetzbar sein. Ich weiß nicht, ob jemand, also, ob, ob wir so objektiv sein könnten, wenn, keine Ahnung, oder ob unsere Eltern so objektiv sein könnten, wenn sie jetzt uns irgendwie in einen vermeintlich gerechtfertigten Kriegsansatz schicken, so ungefähr. Also da, ich glaube, da, da würden alle zweimal schlucken und sagen, ja. Oh, es Dann gibt ist keinen
1: gerechten Krieg. der ist auch wieder eine philosophischen Diskussion. Ich sage mal,
2: wir haben ein Menschenrechtsverbrechen. In einer
1: Stabilisierungseinsatz zum Beispiel in Afghanistan. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns dabei stirbt, liegt wahrscheinlich, so, wahrscheinlich in etwa hoch wie bei der Impfung. Ja, klar, aber und es ist halt
2: trotzdem ein Kriegseinsatz. Halt trotzdem schicken
1: unsere Eltern uns Impfen.
2: Ja, klar, aber also die, die, die Mentalität, die dahinter steht, ist schon was anderes. In dem Moment, ich jemanden, ja, natürlich ist die Mentalität was anderes. Also, dem ich meinen Sohn oder meine Tochter...
1: Ich glaube, dass es schon viele Eltern auch verkraften könnten, wenn wir jetzt so einem Stabilisierungseinsatz nach Afghanistan geschickt würden. Also, also ich, ich bin nicht. Mindest, skeptisch Wenn es einen berechtigten Grund hat. Ja, also wenn ich, es ich heißt, wir müssen da jetzt eingreifen, um den Frieden in Afghanistan zu gewährleisten. Man Weil sonst ja in Afghanistan zu Krieg kommen, dann kommt es zum Krieg zwischen den USA und den Sowjet- und, äh, und, Entschuldigung, ich habe so viel geschickt, Russland. <lacht> 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 ähm, Moritz
2: nicht. kommt irgendwo aus der russischen Tundra gestolpert. <lacht> sind wir noch im Kalten Krieg? Kannst
1: losgehen? Es ist, tut mir leid. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Geschichte
0: gelernt. Es sollte dir auch leid tun. Wirklich. Wahnsinn. Bitte treib, genau. das, treib Aber ich, dir das aus, bis du Botschafter bist, okay? Froh, okay. Wir sind
2: nicht mehr im Kalten Krieg. Ähm, <lacht> Punkt 2. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich verstehe den Punkt total. Ich will einen, will einen positiven Punkt anbringen, wieso es sinnig sein könnte, die Wehrpflicht auszusetzen, weil sich das Klima in der Truppe verändert hat. Weil man eben nicht mehr, also früher, wir haben es angesprochen, keine Ahnung, wusste der Oberfeldwebel, okay, die grünen habe ich jetzt für sieben, neun, zwölf, 15 Monate oder so. Und heutzutage ist es ganz anders. Heutzutage muss viel mehr Effort betrieben werden, um auch Soldaten zu halten, weil sie können die ersten sechs Monate ohne einen Grund zu nennen austreten. Es gibt Soldaten, die kommen in die Kaserne, sehen die Duschräume, drehen sich wieder um und sagen, Servus. So, und die müssen keinen Grund annehmen und sind am selben Tag wieder draußen. Und dieses ganze Klima in der Truppe hat sich halt einfach verändert, dadurch, dass eben jetzt man eben sozusagen wirklich Aufwand bringen muss, okay, äh, mit Leuten richtig umzugehen. Es werden halt eben nicht ähm, irgendwie pure Schikane getrieben und das, was man aus dem Militär von früher noch kennt, dass man sich mal solide zehn Minuten lang anschreien lässt, um dann sechs Kilometer durch den Schlamm zu kriechen, so ungefähr, sondern es ist halt einfach, einfach jetzt ein anderer Umgangston geworden und ich muss sagen, das finde ich, ist ein sehr, ja, sehr guter, äh, guter, ja, sehr gute Entwicklung einfach, ähm, die mittelbar natürlich was mit der, mit der Wehrdienst, äh, mit dem, mit der Pausierung des Wehrdienst, des Wehrdienstpflichtes zu tun hat, nicht direkt unbedingt, weil man natürlich auch einfach die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber darstellen will, bla 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 bla, aber halt auch was mit dem mit dem Ende oder mit der Pause des Wehrdienstes.
1: Und wodurch Wehrpflichtige Pflicht, wären natürlich auch große Multiplikatoren für die Bundeswehr in der Bevölkerung. Ja, genau. Ja. Ganz Na, ja. klar. Und noch ein, ein Argument zu dem Geld, das du vorhin genannt hattest. Ähm, der Punkt des Geldes dass es extrem viel teurer würde. Ich glaube gar nicht, dass es so viel teurer würde, weil wir nämlich keine Berufssoldaten mehr bräuchten. Also keine nicht, aber deutlich weniger auf jeden Fall. Und die Wehrpflichtigen deutlich weniger Geld bekommen als Berufssoldaten.
0: Also würdest du den An also würdest du die Anzahl der Berufssoldaten verringern?
1: Ich denke, darauf läuft es ja hinaus. Weil wir ja nicht, also nicht jeder Berufssoldat wäre dann Ausbilder oder wäre dann Blablabla, ähm, bla bla, dies, das, Ananas, sondern er wäre, wir bräuchten quasi nur die obere Schichtine, wir bräuchten keine, keine Berufssoldaten mehr im, 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 im Heer, also im.
0: Also ich muss sagen,
2: das, das sehe ich sich also mindestens bedingt anders. Weil ich will ja. mir kein Herr vorstellen aus einem Haufen Grünspatzen, die gerade sechs Monate Grundausbildung hinter sich hatten und jetzt kann nur fröhlich an der Ostfront irgendwie durch, durch irgendwie Berge die laufen. Die Ostfront,
1: müssen. wir kennen sie! Also, es,
2: das, also das, das kann ich mir. Also ich glaube. Da haben nicht, haben wir doch schon dass gelernt, wir da, wird nicht dass, wir da, dass wir da irgendwie. Ähm, dass, dass sich da Fähigkeitslücken auftun werden, die noch jenseits von dem existieren, was wir aktuell schon haben. Also, ich glaube nicht, dass eine. Armee aus größtenteils Wehrp Wehrdienst oder Wehrpflicht leistenden irgendwie sicherheitspolitisch wehrhaft sein könnte. Weil ich nicht glaube, ja, dass. Ja, wehrhaft wir auf jeden sind. Fall ist ja, also. Nein, deswegen, ja, das ist ja eine reine so Materialschlacht. Und es wäre eine reine Materialschlacht. Wir würden einfach Menschen verheizen, indem wir halt Quantität statt Als, Qualität wären,
1: als wären es jetzt heutzutage keine reine Materialschlachten die den Krieg führen es, würden. Es, nein, nein, ich, ich meine gerade ich mein <lacht>
2: Material, Mensch. Also wir würden halt einfach Menschen reinschicken, in dem wissen, dass irgendwer schon durchkommt, so ungefähr. Ein Berufssoldat mit, keine Ahnung, zehn Jahren Ausbildung hinter sich hat halt eine ganz andere Erfahrung
1: als irgendjemand, der gerade sechs Monate lang mal ein Gewehr da hat. Gemacht. Die haben auch alle nur so viel Ausbildung. Die werden ja keine zehn Jahre ausgebildet. Ja, aber die sind zehn Jahre die werden die ausgebildet den, und danach werden sie dann geschickt.
0: Ja, aber die trainieren ja auch. Also die trainieren ja weiter. Und die sind in der ganzen Materie
2: drin. Also es geht ja auch um, um den Einsatz irgendwie an komplexen, also ähm, an High-Evaluated Weapons Systems. Also irgendwie, dass, dass man halt irgendwie da eben sein, sein Patriot-System halt aus dem Schuppen holen kann und anständig einrichten kann und nicht irgendwie seine eigenen Flug, uh, Flugkörper irgendwie vom Himmel. Fallen. Des Weiteren ist es
1: auch so, dass die Qualität, also denke ich, dass die Qualität der, der, der Bundeswehr steigen würde, wenn wir eine, eine Wehrpflicht einführen. Nicht, ja, weil wir, wenn wir, wir, wenn
0: wir, wenn wir die, die Anzahl an Berufssoldaten da lassen und dann schauen, dass wir die, äh, zumindest einen relativ hohen Anteil der, der Grünspatzen, wie wir sie nennen, äh, weiterentwickeln und eben mehr zu, diesen, die, zu dieser Anzahl in an Berufserfahrung bringen. Weil dann haben wir insgesamt mehr, also quantitativ, Mehr quantitativ. quantitativ mehr Leute, die auch qualitativ besser ausgebildet sind. In dem ja. Sinne haben wir dann am Ende mehr quantität Das wird man dann sehen, ich habe keine Ahnung von
1: den Zahlen. Ob man da jetzt äh, Berufssoldaten entlassen könnte müsste oder ob man ähm, mehr sogar einstellen müsste, das, das weiß ich nicht. Das müsste man dann letztendlich an den Zahlen ausmachen. Und das, also glaube ich, können wir alle drei nicht sagen. Das sind jetzt alles Vermutungen, die wir anstellen.
2: Ja, selbstverständlich. Also klar, es ist alles eine Diskussionsabhängige Wie es konkret umgesetzt wird, ist natürlich eine andere Sache. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass einige Argumente natürlich irgendwie stichhaltige Begründungen haben. Ähm, genau.
1: Aber die ich denke, Blinden, wir können uns alle wir sind alle einig darüber, dass äh, die Wehrpflicht auf jeden Fall Thema werden sollte in der öffentlichen Diskussion. Ja. darüber ähm, sind wir uns definitiv
0: einig. Ja. Und, und das dass war kurz auf gespannt, was du jetzt sagst. Etwas
1: ist, über das man. Ähm, diskutieren sollte über Medien, im, worüber Dis Politiker diskutieren sollten und also zwar vermehrt diskutieren sollten, weil es gibt schon ja, einige öffentlich. Diskussionen, aber vor allem eben öffentlich, wie Jonas gerade gesagt hat, ähm, dieses Thema einfach mal ein bisschen präsenter
0: wird. Ja, ich finde gerade vor der, vor der Bundestagswahl sollten wir noch viele, also uns weniger konkret auf diese ganzen Big-Themen nur einschießen, sondern auch kleinere, also vermeintlich kleinere Themen wie, wie die Wehrpflicht zum Beispiel mit reinnehmen. Also die Grünen wollen ja jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur über den Klimawandel reden und die CDU, CSU, die sagen die ganze Zeit nur, warum Klimawandel so wichtig ist, aber dass das nicht so funktioniert, wie die Grünen es wollen, aber sprechen am Ende des Tages auch nur über Klimawandel. Ähm, die anderen Parteien reden auch nur über die Sachen, die sie stark können und die sie irgendwie machen wollen. Ähm, Jonas, es sieht extrem merkwürdig aus, wenn du dir jetzt mit einer Lampe ins Gesicht leuchtest und deinen Mund aufreißt. Ähm, ja. Das ist das Bild von Sonntag. Das ist das Bild, das Bild für Sonntag. Ich, ich habe ja einen Screenshot. <lacht> Tut mir echt leid, Jonas. Ähm, Datenschutz. Ihr Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört. Jonas hat uns hier im Nachhinein noch die Erlaubnis gegeben. Viel Grüße aus dem Schnitt. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich weiß aber schon gar nicht mehr, an welchem Punkt ich war. Ähm, ich denke, wir, wir sollten dann, die Folge jetzt einfach zu Ende bringen. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, dann beenden wir jetzt einfach.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, vielleicht ist nächste Woche ein Gast dabei, da sind wir uns noch nicht zu hundertprozentig sicher, ob der nächste Woche oder übernächste Woche da ist, aber seid auf jeden Fall gespannt auf, das, äh, auf die nächste Folge. Sie kommt nächsten Sonntag wieder raus, wie gewohnt. Und ich würde sagen, äh, Habt noch eine schöne Woche und schreibt uns auf Insta.
2: Auf Wiedersehen. auf Genau. Wieder auch hören. Was eure Meinung zur Wehrpflicht ist. Also Gesellschaft,
1: ja, Wehrpflicht. Wie seht ihr das? Genau. Schreibt es in die Kommentare am Sonntag. Wenn die Folge so, rauskommt, und, äh, guckt einfach auf Instagram.
0: Alles, was ich einen noch sagen Post, wollte. Da könnt ihr drunter schreiben. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, Jonas hat am Anfang der Folge, im ersten Versuch, wo wir angefangen haben, diese Folge aufzunehmen, äh, gesagt, dass er gerne das letzte Wort hat. Jonas, es tut mir leid, ich schneide das letzte Wort für mich rein. Und Moritz gleichzeitig, damit es fair ist. Aber nicht für dich, Jonas. Es tut mir echt leid. Macht's gut und einen schönen Sonntag noch und bis nächste Woche. Tschüss. Wiedersehen.